0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge, ich habe keine Ahnung welcher, 356, 356, der Prolaffen Couch. Mein Name ist äh, Spritti und an meiner Seite begrüße ich, wie immer, Apfelkern. Hallo Apfelkern.
1: Hallo, hallo. Und wir müssen jetzt ja mal sagen, wie wir zeitlich liegen, denn in einem historisch interessanten Abschnitt der Pandemie muss man ja mal sagen, wo man steht, um zu wissen, ob wir raus dürfen oder nicht. Wir haben jetzt Sonntag, den 13. Juni 2021
0: und es geht voran. Es sind noch zehn Tage, bis ich meine erste Impfung bekomme.
1: Wow. Du bist ja systemrelevant. Wieso haben die dich dann noch nicht geimpft?
0: Ich werde jetzt geimpft, weil ich systemrelevant bin. Ich möchte nicht wissen, was wäre, wenn ich nicht systemrelevant bin. Äh, ich find, also ich finde es eher absurd, wenn du teilweise mitbekommst, wer dann schon geimpft wird oder wurde das irgendwie über Beziehungen oder sonst was funktioniert. Keine Ahnung. Also das ist schon sehr bescheiden organisiert, von der Impfstoffbeschaffung bis auch dann zu der Umsetzung mit Terminvergabe und so weiter und so fort. Ja.
1: Und das ist halt, wie du sagst. Nicht logisch nachvollziehbar. Also jeder, der geimpft wird, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ist schon schön. Aber jetzt habe ich im Umfeld erlebt, Telekom, jemand, der die ganze Zeit im Homeoffice arbeitet, wurde geimpft, quasi organisiert von der Firma. Hat er so ein Prioritätszertifikat gekriegt, dass er geimpft wird. Ein Homeoffice-Arbeiter. Weil die Telekom ist ja strukturrelevant. Das mag ja alles sein. Aber du musst ja nicht geimpft werden, wenn du im Homeoffice nur sitzt. Also, ja. Ja,
0: ja. wenn du dann mitbekommst, wie Leute dann auch sich teilweise da durchgemogelt haben und sonst, hast du das mitbekommen. In Berlin wurden noch, glaube ich, Wahlhelfer für die Bundestagswahl bevorzugt behandelt. Und nach der Impfung sind was weiß ich wie viele abgesprungen.
1: ja. Also meine Mutter wurde jetzt auch geimpft, auch das zweite Mal, sie ist Lehrerin und wurde quasi darüber priorisiert. Und meinte, beim ersten Mal musste man sich gar nicht weiter identifizieren, nur die Impfeinladungen mitbringen. Und beim zweiten Mal haben die genau geguckt mit Person. man musste kurz die Maske runterziehen, dass man auch identifiziert werden kann. Und da gab es dann wahrscheinlich auch irgendwo ein Ereignis, dass sie jetzt ein bisschen genauer kontrollieren.
0: Ja.
1: Und das macht mich dann halt traurig, weil heißt das nicht, der Mensch ist im Grunde gut?
0: Nee, ist er nicht.
1: Ach so. Das ist im Grunde egoistisch, meinst du?
0: Ja. Allein wenn du so Internet-Postings siehst mit, ach ja, hier ich habe das erlebt, das hat mir den Glauben an die Menschheit zurückgegeben. Wenn der Mensch gut wäre, dann müsste diese Posts gar nicht geben. Dann hättest du nur die Posts, wo, wo, dann hättest du ja den Glauben erst gar nicht verloren an die Menschheit. Also, ich weiß nicht, da ist schon, das ist alles von vorne bis hinten. Ich bin mit der allgemeinen Situation sehr äh, unzufrieden
1: pandemietechnisch genau oder das, so der Menschheit
0: mit mit allem äh, auch dass sie jetzt anfangen, habe ich vorhin Nachrichten gehört, jetzt drüber zu diskutieren die Maskenpflicht dann abzuschaffen ähm, natürlich ist es Wahlkampf und so weiter ähm, aber trotzdem finde ich das halt die es wird jetzt überall so getan als wäre es vorbei ja wir haben, wir kommen, wir haben natürlich Sommer. Das heißt, es verlagert sich vieles nach draußen und du kannst gewisse Dinge machen, die du im Winter nicht machen konntest, ne? Natürlich können jetzt die Gaststätten offen haben und draußen und so weiter, aber, und die Maskenpflicht außerhalb ist, ich weiß nicht, ob das wirklich alles so sinnig ist, wo das dann teilweise ist. In, in Mainz haben sie es am Rheinufer zum Beispiel gemacht, was, keine Ahnung, was ich nicht verstanden habe. Haben sie auch vor Gericht verloren und mussten sie auch wieder einstellen. Aber ähm, jetzt in Gebäuden oder sowas würde ich es vielleicht noch nicht gleich machen. Ich meine, wir haben jetzt demnächst wahrscheinlich dann die vierte Welle mit mit der Delta-Variante, Delta-Variante, glaube ich, die, die ursprünglich in in Indien ähm, aus Indien kam die ja jetzt in England schon äh, Ärger macht. Ja, wie lange wird denn das dauern, bis sie dann auch hier ankommt? Das hat man doch die ganzen Male so verfolgen können. Ähm, Auch, da sie jetzt dann die Europameisterschaft mit Zuschauern durchführen und so weiter. Also lauter so Sachen, wo ich denke, das ist halt so... Ach.
1: Die Leute brauchen halt Hoffnung und irgendwie dieses Gefühl, es geht so ran. Und weil man jetzt schon nicht mit der Impfung zusammen, also so das Gefühl hat, das geht voran, dann halt gleich überspringen zum Masken weglassen. Und ich finde, das ist halt super unfair. Wer geimpft ist, kann sagen, na gut, mein Risiko zu versterben oder schwere Verläufe zu erleben, ist jetzt eigentlich weg. Na dann, auf raus. Und wenn ich halt noch ein bisschen Corona kriege, was soll's? Aber was ist mit den ganzen Leuten, die noch nicht geimpft werden konnten? Was ist mit den Leuten die äh, wegen einer Grunderkrankung, wegen Immunsuppression nicht geimpft werden können, weil sie nicht genug Antikörper produzieren. Das ist dann halt alles so unfair. Dann sind die Leute, die gefährdet sind, halt immer noch drin und der Rest hüpft draußen rum. Und wenn dann ja. irgendwie die Impfantikörper nicht ausreichend, dann äh, ja, brüten wir die nächste Variante ein. Und dann sind wir bei Epsilon und Zeta und Eta und Theta und arbeiten uns durchs Alphabet, bis wir von vorne anfangen müssen, ne? Das, Alpha das, 1,
0: Alpha 2. Ja, also das finde ich ja auch, dieses, äh, hauptsächlich diese Impfkampagne, wie, wie schlecht die halt durchgezogen wurde und wie wenig bislang geimpft sind, ähm, und wie langsam das vorangeht. Das, und dann, du merkst halt, ne, kaum waren die alten Menschen im Politikeralter geimpft, schon wurde über Opf, äh, über Öffnungen und sonstige Sachen, rumgeschrien, keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen übervorsichtig, aber ich glaube halt, das ist alles noch nicht so ausgestanden und es sterben ja immer noch Leute. Also ich ja. meine, es ist natürlich jetzt alles geringer, aber es ist noch nicht vorbei und wahrscheinlich wird es nie vorbei sein, also man muss nichts so, hoher. Corona wird nicht mehr verschwinden. Ähm,
1: du meinst es dann so wie Ebola, was immer mal wieder aufflammt?
0: Nein, aber halt so ein bisschen wie eine heftigere Grippe. Es wird immer dann neuen Varianten geben, es wird immer wieder auftauchen. Natürlich werden immer mehr Menschen geimpft sein und da wird man mit mehr Zeit auch mehr forschen können und bessere Mittel und sowas entwickeln. Aber wir werden es nicht mehr loswerden.
1: Und denkst du, die Kinder sind dann einfach schon immun, weil die das halt im Alter von zwei, drei Jahren durchmachen, weniger starke Reaktionen haben, nicht daran versterben und dann ist es halt so... Ein Teil deiner Standardimmunität, so wie halt fast alle Kinder mal irgendwie ein Herpesvirus haben und also, naja, IBV durchmachen und so diese ganzen Geschichten, dass es dann so eine Kinderkrankheit wird?
0: Ja, da kenne ich mich viel zu wenig aus. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Äh, Möchte auch nicht spekulieren, nur ich denke mal, das wird uns begleiten. Immer, ich weiß auch nicht, ob das so dumm ist, immer, also mit dem Mundschutz, ne? Mhm. keine Ahnung, wenn ich in Zukunft mit dem Zug fahre, ich weiß nicht, ob ich das nicht auch aufziehe, wenn äh, es es nicht mehr notwendig ist, keine Ahnung, Äh, außer sie verbieten es natürlich wieder wegen Vermögensverbot oder sowas, keine Ahnung, aber ähm, in so manchen Situationen, du musst nicht mehr jedem die Hand drücken oder ihn abknutschen oder so, oder vollgedrückt mit in, in einem Zugabteil, wo alle Plätze belegt sind und der Gang auch noch mit Leuten voll steht, wie das dann oh. manchmal sonntags, nachmittags ist, wenn alle nach Hause oder von zu Hause zurück zur Arbeit fahren oder irgendwie sowas. Da dann keine Maske zu haben, weiß ich nicht. Also du siehst ja auch, wie das teilweise ein bisschen hilfreich war, wie die, wie die Grippewelle viel schwächer war ja. letztes Jahr.
1: Also ehrlich gesagt ist es manchmal sehr, sehr angenehm. Ich war heute in der Bahn, da waren so zwei Männer, die rochen nach Bier und nach äh, ungewaschene Männer. Und ich war einfach gar nicht traurig, dass ich da ein Stückchen Maske zwischen denen und mir hatte. Und wie du sagst, fürs Bahnfahren, fürs Einkaufen kann ich mir echt vorstellen. Und ich finde es auch angenehm zu wissen, es gibt ja so Leute, die lecken sich gerne die Finger an, bevor sie Geldscheine sortieren und im Buchladen und im Kartengeschäft und so, dass sie dann einfach ein Maulkörbchen haben und das nicht machen können. Ich finde das super widerlich. Ja. Also weißt du, wie wenn die Kassiererin, dann bringst du das Gemüse hin, dann wissen die nicht, welche Nummer hat die Sellerieknolle, dann schlecken die ihre Finger an, blättern in dem Buch, finden die Nummer raus, tippen die ein und greifen danach deine Zucchini an oder so. Finde ich so mittel.
0: Ja, ja. Ähm ja, also so ein paar Sachen, finde ich, könnte man schon mitnehmen. Ich, ich denke halt auch mal, ich weiß nicht, ich befürchte halt jetzt, das wird wahrscheinlich nicht das le- letzte Mal in unserer Lebenszeit gewesen sein, nee. dass wir sowas eine Art haben. Weil du hörst ja auch, dass die Wahrscheinlichkeit für so Dinger dann steigt und ähm, naja, auf jeden Fall geht mir das alles jetzt ein bisschen zu schnell.
1: Ja, und ich war am Wochenende essen. Ich gebe es ja zu. Ich habe einfach gesehen, es saßen alle draußen. Du weißt schon, Berlin Mitte, schöne Restaurants, dann äh, draußen die Bänke, super Wetter, grüne ähm, Bäume, es riecht gut nach Essen. Kurzum, wir waren beim Inder und ich dachte schon, muss ich jetzt meinen Impfausweis mitnehmen? Was muss ich machen? Brauche ich einen Schnelltest? Ich habe also bin losgezogen, Tasche mit dem Impfausweis, mit dem Schnelltest, bin dann rangeschlichen, 10 Meter vom Kellner weg, schon mal so verschüchtert angeguckt, keine Reaktion. Auf fünf Meter ran, Hallo, wir würden gerne essen. Ja, zu zweit. Müssen wir noch irgendwas machen? Da nehmen Sie Platz. Ach so, okay. Wie hm. jetzt? So einfach geht das? Ja, dann haben wir gegessen.
0: Absurd. Es gibt auch keine klaren Richtlinien oder sonst sowas. Also es ist halt allein, dass jedes Land sein eigenes Ding macht. Ist so ein bisschen absurd. So ein paar Grunddinger könntest du ja machen. Es gibt ja mittlerweile auch dieses Zeug mit der Luca-App oder sonst sowas, also dass du sowas eventuell nutzen kannst. Ich war am Samstag in Rüdesheim, da war so war auf so einem abgetrennten Gelände, so ein paar Stände, weißt du, so Weinstand und Süßigkeiten stand und sonst so sowas Und am Eingang kamst du rein und da stand stand halt diese der, der QR-Code, wo du dann deine App da zumindest ja. mal scannen kannst. Was ja nicht so ganz sinnfrei ist. Ich, ich weiß es nicht. Aber das ist halt, das ging so schnell mit den ganzen Lockerungen. Hier bei uns macht jetzt das erste größere Testzentrum zu, weil einfach kein Bedarf mehr da ist. Und ich meine, vor kurzem war noch alles geschlossen, dann hast du einen Test gebraucht und das hat ungefähr drei Tage gedauert und dann hast du auch keinen Test mehr gebraucht für alles Mögliche. Ähm, wow. Das geht halt sehr schnell mit den Lockerungen. Und prinzipiell ist das ja gut, dass wir wieder so ein bisschen in die Normalität kommen nach Ewigkeiten, aber ja, ich weiß nicht, auch das mit den Restaurants das ist halt so ein bisschen, wie war es denn von den von den Tischen oder Platzordnung her
1: Du kannst das knicken, es hat sich angeführt wie normales Leben. Wie normal, also ne? kein spezieller Abstand. Die Kellner hatten alle Masken, aber niemand sonst von den Gästen, die saßen, also es waren Bierbänke quasi. Hast du zum
0: Platz hin oder Also hast du erst Nein. den Platz abgenommen?
1: Nein. Nichts ist. Hm. Also drinnen saß keiner, es waren alle draußen. Ja. Aber. Die Bierbänke, die standen ganz normal eng, also ich hätte jetzt hinter mir den, mich zurücklehnen müssen und der auch und dann wären wir mit den Köpfen aneinander gestoßen. Da kann mir keiner erzählen, dass die Aerosole da nicht rausfliegen, ob wir draußen sind oder nicht und das ist schon irgendwie seltsam. Also irgendwie war es schön, es war ein normales Leben und so weiter, aber irgendwie fühlt sich das auch falsch an, so als wäre auf der anderen Seite der Welt irgendwie Krieg und du hättest hier schöne Feier. Und weiß genau, dass da irgendwo anders es überhaupt nicht gut läuft. Ah. Ja. ja. Hm. Also es war natürlich <lacht> total schön, essen zu gehen, aber es hat sich nicht gut angefühlt. Ah. Ja, ich, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Und von wegen Impfpriorität und Erschleichen. Es ist ja wirklich so, ich sehe es schon kommen, dass irgendwann heißt, Geimpfte, brauchen, Geimpfte und Genesene brauchen nicht mehr, weiß ich nicht, irgendwelche Tests machen, können frei reisen, können zu tay zum Konzert, was weiß ich. Und jetzt hat halt wirklich jeder Torschlusspanik. Ich muss meine Impfung noch bekommen. Und ich gebe es ja zu, mein Homeoffice-Ehemann hat auch eine Impfung bekommen, über die Oma quasi, über die Bescheinigung des Pflegens, weil alle anderen in der Familie schon eine Impfung bekommen hatten. Und dann... Naja, haben wir geguckt, Impfliste Berlin, gibt es einen freien Termin noch über Prioritätenliste und hat geklappt und er hat jetzt eine Impfung weg. Und auf der einen Seite weiß ich, der sitzt die ganze Zeit im Homeoffice und brauchst nur auch echt nicht für die Arbeit. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich dankbar, weil ich keine Lust habe, dann irgendwo doch, dass eine Infektion auftritt, weil die Maskenpflicht wegfällt und er nicht geimpft ist. Oder auch ja die Möglichkeit zu haben, vielleicht doch mal in den Urlaub zu fahren. Ach, da sind wir wieder beim Egoismus des Menschen.
0: Ja, ist so. Aber na gut, ähm, eigentlich wollten wir nur feststellen, dass wir am 13. Juni aufnehmen.
1: Ja, herzlich willkommen. So, so. was ist mit Shakespeare? Wann hat der denn mal was gemacht?
0: Ja, der ist jetzt gestorben. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Äh, Nee, nee, schon im im Mai ähm, ist er gestorben, 81-Jährig. William Bill Shakespeare hat es auch ins ins, äh, Fernsehen geschafft, ins argentinische Fernsehen und ähm, die waren natürlich auch sehr betroffen. Ich meine, wer kennt ihn nicht mit seinen Werken wie Romeo und Julia und und so weiter? Macbeth? Ja, also äh, tragisch. Ähm,
1: Wann ist der denn eigentlich ausgewandert, der
0: (lacht) Will, Bill? Die Geschichte war ähm, William Bill Shakespeare ist gestorben, im Alter von 81 Jahren. Und äh, ich komme gleich drauf, wer das ist. Aber es ist eine Argentinische äh, Nachrichtensendung oder so weiter hat darüber berichtet, halt nachdem er Corona-Impfungen bekommen hatte, dass er halt dann äh, später gestorben ist. Und ähm, haben das dann auch untermalt. Ne? Haben erzählt, dass es halt äh, der Shakespeare ist. Tatsächlich war William Bill Shakespeare aber ähm, der, der zweite Mensch weltweit, der das äh, Pfizer Biotech. Äh, Impfungen bekommen hat.
1: Ja, also es ist, wird ja immer absurder mit diesen berühmten Typen.
0: Ja. Und äh, er war auch schon im, im Altersheim oder Krankenhaus oder wie auch immer. Und äh, er hat dann jetzt ist er einem Herzinfarkt, glaube ich, erlegen. Also auf jeden Fall hat's keinen Zusammenhang zur Impfung gehabt. Aber deswegen war das halt in den Nachrichten, dass er gestorben ist, weil er halt durch die Impfung äh, in den Nachrichten aufgetaucht ist. Naja, und die haben halt den William Shakespeare mit dem anderen William Shakespeare verwechselt, was ich schon irgendwie großartig finde. Ja, naja, bei dem Namen... Jahre
1: stelle ich mir vor, bei Thomas Müller, dem Fußballspieler, wie oft wurde der denn schon beerdigt in den Zeitungen? Weil Thomas Müller ist ja so ein Name.
0: Aber eigentlich ist Thomas Müller ist der perfekte Name für einen Promi. ne? Ja. Weil äh, du, du musst ja nicht mal einen Künstlernamen zulegen. Kann ich einfach so bei einem Hotel anmelden, ist ja scheißegal. Und wenn die, und wenn die dann äh, fragen, ach so wie der Fußballer. Ja, ja, genau wie der Fußballer. <lacht> Das ist so wie irgendwie. Das halt doof, aber ähm, das wäre es auch mit dem Künstlernamen wahrscheinlich.
1: Peter Lehmann, Anna Schmidt, das ist halt wirklich. Ja. Hm. Hm. Okay, weiter. Shakespeare ist also tot. Das, was lebt und für immer, ist Essen. Damals, (lacht) als wir nicht rausgehen konnten und nur drin saßen, gibt es eine Sache, die habe ich wirklich konsequent durchgezogen. Jeden Tag. Essen. Und da sammelt sich natürlich Gesprächsmaterial an. Ich gehe auch manchmal ins Internet und selbst wenn ich kein TikTok habe, die TikTok-Pasta ist mir schon so oft über den Weg gelaufen, dass ich mir irgendwann dachte, okay, das probierst du jetzt aus. Spriddi, bist du im Bilde, was die TikTok-Pasta ist?
0: Nein, ich äh, schaue nur Reels. Da gibt es das auch. Nee, da kommen, werden mir lauter Hunde, die sprechen, äh, angezeigt.
1: Okay, du bist auf einer anderen Real Ebene als ich. Ich kriege immer, okay, krieg immer Rezepte, Sport, irgendwelche Medizinsachen und Sachen mit Wolle zum Stricken. Also das ist so meine Sachen, die ich kriege. Und ab und zu mal noch irgendwie so Nachhaltigkeits-Hacks. Naja, das ist diese Ofenpasta, die man quasi super simpel hinkriegt, indem man einen Block Feta mit Tomaten und Öl und Knoblauch und Gewürzen in den Ofen schiebt, das backt und dann mit den Nudeln vermischt. Das ist diese TikTok-Pasta. Die gibt es in total vielen Variationen, unter anderem einer Veganer. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du das noch nicht gesehen hast.
0: Das dich Vielleicht. Nicht aber mit Feta habe ich schon das Interesse verloren. Von daher... Ähm war das dann vielleicht auch bei dem Video so ähnlich.
1: Ah, okay. Ich habe es also ausprobiert. Kleine Kirschtomaten, ein Block veganer Feta. Der von Lil schmeckt übrigens echt prima und krass nach Feta. Ich war sehr beeindruckt, dass sie das überhaupt ins Angebot aufnehmen und dass der auch wirklich gut schmeckt. Mit äh, einem leckeren Olivenöl, richtig viel Knoblauch. Dann habe ich da noch reingemacht Kichererbsen. Irgendwo muss ja auch die gute Komponente drin sein. Chiliflocken und so getrockneten italienischen Kräutern und habe das backen lassen im Ofen für ungefähr eine Dreiviertelstunde. Es hat unfassbar gut gerochen. Also dieses Tomatik-Röstige, wenn die so ein bisschen süßlich werden und aber auch sauer, das ist richtig lecker mit dem Knoblauch. Dieser lidl Feta ist ziemlich stabil gewesen. Es gibt auch welche, die sind irgendwo so Kokosfett basiert, dass die einfach schmelzen. Der von Lidl war stabil. Dann habe ich irgendwelche... Vollkornspirelli runtergerührt. War sehr, sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, weil es ja nur so ein Trendgericht ist von den Leuten auf TikTok, aber es ist, ist wirklich gut. Ist wirklich gut. Auch Rosmarin hatte ich noch reingemacht. Ja, das macht wirklich eine cremige, tomatige Soße. Geht schnell. Wenn ich noch ein paar Kichererbsen reinhaue, dann ist das auch noch gut ausgewogen. Tja. Ich würde ja sagen, tolles Sommergericht, aber den Ofen so lange anzumachen ist nicht gut. Die einzige Lösung ist, dass man dann direkt danach noch einen Kuchen bäckt. Aber ansonsten, wow. Ich verlinke euch das mal für alle anderen, die wie Sprit, die nicht im Bilde sind. So, nächste Sache, unabhängig von TikTok, Linsenpfannkuchen. Nur aus Linsenwasser und einer Prise Salz. Davon schon mal was gehört? Äh, nein. Ach. Aber Pfannkuchen
0: kenne ich. Pfannkuchen habe ich schon mal von gehört.
1: Linsen sind so unfassbar gesund. Wir essen viel zu wenige davon. Und jeder Weg, mehr Linsen oder Hülsenfrüchte generell ins Essen zu schmuggeln, ist ein guter. Und als ich dann zufällig über Instagram, Instagram ist mein TikTok, (lacht) entdeckt habe, dass es diese Linsenpfannkuchen gibt, habe ich die direkt ausprobiert. Und das Prinzip geht so, dass man rote Linsen einweicht, dass sie eben aufquellen, weicher werden und dann mit Wasser durchpüriert im Mixer. Das sieht dann einfach aus wie so eine hell, orange, ja, so leicht sämige, eigentlich so wie, wie Rührei Mischung. Und weil das halt auch herzhaft werden sollte, habe ich auch kalanamak salz eingemacht. Erinnerst du dich noch, was das war?
0: Äh, 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 äh. Gut, ja, ähm, nein. Dieses
1: indische Schwefelsalz, was so ein bisschen nach Pups liegt ah. und Eier, ja, so ja, das ja. Eiaroma reinbringt, das habe ich reingemacht, habe die dann gebraten in der Pfanne und es schmeckte wie Omelette, muss ich sagen. Ich habe die dann gefüllt mit einer Creme aus grünen Erbsen, die ich dann so mit ähm, Knoblauch und Zitrone und Cashews eingeweichten, püriert habe. Und das war super lecker, einfach mit noch ein bisschen Tomaten und Salat und so gefüllt. Es war war wie ein Omelette. Und das wird richtig knusprig, wenn man es brät, wenn man es dünn ausgießt. Wenn man es ein bisschen dicker macht, dann bricht das beim Wenden. Und ich habe es dann einfach zerrührt und festgestellt, festgestellt, es schmeckt wie Rührei. Also wer kein Rührtofu mag oder kein Tofu mag oder ein Problem mit Sojabohnen hat, Linsenpfannkuchen sind der Scheiß. Und es ist einfach... Super simpel, weil du kannst alles lagern. Du musst nur rechtzeitig dran denken, die ein bisschen einzuweichen. Die dann in den Mixer schmeißen. Okay, du brauchst einen entsprechenden Mixer. Und dann kannst du die braten. Ich bin total begeistert, weil es ist ein absolut gesundes Nahrungsmittel. Es ist unkompliziert. Und ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, das nochmal als quasi Rührei zu machen und dann zum Frühstück zu essen. Vielleicht geht es ja auch, manche braten ja irgendwie so, das Ei ins Brot rein, dass man da quasi ein Brot mittränkt und das dann brät. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich bin erstmal von dieser Idee begeistert und musste es deshalb teilen. So, weiter auf dem Linsenschiff. Hast du schon mal Linsenwaffeln <lacht> probiert?
0: Nicht bewusst, nee.
1: Kennst du diese Maiswaffeln oder Reiswaffeln, diese runden Scheiben, ja, die, ja, die es so gestaltet gibt? Die gibt es auch mit Linsen als Basis, habe ich jetzt entdeckt. Und einfach mal mitgenommen, weil ich neugierig war. Schmecken die auch nach Pappe? Nee, die schmecken so ein bisschen, also die sind ultra knusprig. Und vom Aroma her, die erinnern mich an irgendwie so Chips. Also die, die Maiswaffeln, die schmecken ja ein bisschen wie... So Nachos und die mit Linsen, die schmecken wie irgendwie diese ganz absurden Bacon-Chips. Nur nicht so baconig, aber von der Konsistenz. Richtig lecker. Also ich mochte die sehr mit irgendwie einer Kräutercreme und dann so einer Scheibe. Hochverarbeiteter Rügenwalder, müde veganer Salami. Richtig gut. Oder natürlich, wenn man gesund sein will mit Hummus und Sprossen. Aber richtig gut schmecken die. Ich war überrascht. Wenn du die mal siehst, nimm sie mit ernährungstechnisch sind ja Linsen immer der Knaller. Einfach mal ausprobieren. So, weiter mit unserem ja. Fresstrip. Also Ich, ich habe ernst gemeint, als ich gesagt habe, ich habe jeden Tag gegessen. Ihr habt da erst noch gelacht. Nee, 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 ich mache sowas nicht du halbherzig. Das
0: das du durch die s wie ich manchmal durch die filmaffen dem couch
1: <lacht> Ja, Arbeitsteilung wird bei uns großgeschrieben. Gestell- äh, groß ja. Einer fürs Glotzen, der andere fürs Fressen zuständig. Wir
0: sind ein tolles Team.
1: Ähm, ich habe Marmelade gekocht gestern. Oh,
0: das machst du ja sehr gut. Da kann ich jetzt mal sagen, das weiß ich, das machst du sehr gut. Weil du hast mir Quitte, was Quitte? Ja, Quitten. Quitte. Bestimmt. der war sehr gut, den gab es zu Weihnachten, Weihnachten, ja.
1: Oh, schön, freut mich. Ich habe jemanden zu Hause, der liebt Erdbeermarmelade und der isst im Monat ungefähr drei Gläser davor.
0: Das, das heißt, ist schon sehr sympathisch.
1: M-hmm. Auch auf Linsenwaffeln, also da gibt es nichts. Und da muss man ja irgendwie einen Vorrat anlegen. Das heißt, ich habe gestern ähm, 24 Gläser Marmelade eingeweckt. <lacht> ich habe 5 Kilo Erdbeeren gekauft. Und ich habe 16 Gläser stinknormale Erdbeermarmelade gemacht. Wobei ich jetzt äh, dazu übergegangen bin, da keinen Vanillezucker mehr reinzumachen, weil ich das Gefühl habe, je länger die Marmelade lagert, desto schlimmer riecht es wie so ein Oma mief Vanilleparfüm. Also am Anfang ist es sehr angenehm. Und dann intensiviert sich das so, wahrscheinlich zieht es durch. Und das finde ich sehr, sehr eklig, wenn das dann so krass vanillig ist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal beobachtet hast, aber mache ich nicht mehr. Ich gebe jetzt in die Erdbeermarmelade immer so den Saft von der Zitrone rein, also auf jetzt 4 Kilo Erdbeeren oder so. Einfach, dass es noch ein bisschen frischer ist, aber Vanille habe ich aufgegeben. Was ich aber neu probiert habe, ist eine Erdbeer-Holunder-Marmelade. Ich liebe Holunderblüten und es ist jetzt Saison und ich habe auf Instagram, das ist nämlich mein TikTok fürs Essen, um das zu wiederholen, (lacht) gesehen, dass jemand die Holunderblüten eingeweicht hat in Naturtrüben Apfelsaft über Nacht mit Zitrone, das dann aufgekocht hat, abgeseiht und eben diesen Holunder-Apfelsud mit Erdbeeren eingekocht. Und genau das habe ich gemacht. Wow, ist das lecker. Normale Erdbeermarmelade ist mir eher so ein bisschen zart. Ich mag es dann eher sauer-fruchtig, also so rote johannisbeer kirsch ist eher mein Ding, Himbeer. Aber mit dem Holunder, das hat was ganz Feines, Zartes, Besonderes, unglaublich gut. Dadurch, dass man ein Liter Apfelsaft auf ein Kilo Erdbeeren mischt, ist es dann eher so ein bisschen in Richtung Gelee-Konfitüre, also ein bisschen mehr Gelee-Anteil. Aber wow, also sehr, sehr beeindruckend. Ich verlinke euch das Rezept und es ist jetzt die Jahreszeit, das zu machen. Holunder wächst an jeder Straßenecke im Moment. Man sollte dann doch vielleicht ein bisschen weiter abseits gucken, aber wow, das ist der Scheiß, Freunde. Holt euch den Frühsommer ins Glas und erdbeer marmelade Ja, Und ich ein bisschen weiter einkochen muss ich auch noch, damit es wieder reicht für ein Jahr. Ich habe nämlich hier ein Marmeladenmonster. Ja, ähm, jetzt gehen wir zu den herzhaften Dingen über. (lacht) Keine Sorge, keine Sorge. Also wenn ihr jetzt hungrig irgendwo sitzt und ihr schon in einer eigenen Speichelfütze schwimmt, es ist das letzte Essensthema für den Moment. Ich habe ausprobiert, die Rügenwalder Mühle veganen Bratwürstchen wie Rostbratwürstchen. Rostbratwürstchen habe ich Super gerne gegessen und vegane Bratwürstchen sind so eine Sache. Also, entweder gibt es diese klassischen Tofowürstchen, die so im Supermarkt liegen und die sind eher, naja, gut in die eckige Form gepresst, trocken. Die können auch lecker gewürzt sein, aber von der Konsistenz sind sie halt einfach kein Würstchen. Die sind so ein bisschen teigig, brotig, meistens auf so einer Soja-Weizenmischbasis. Die Konsistenz ist einfach trocken. Also die schmecken schon solide und die schmecken gut, aber das ist kein Würstchen. Dann gibt es noch diese etwas groberen. Da gibt es jetzt auch welche von der Rügenwalder Mühle zum Braten. Die sind wirklich lecker. Die Beyond Meat Sausage habe ich noch nie probiert. Wäre ich mal gespannt. Von Lidl gab es gute. Und jetzt habe ich eben die von Rügenwalder Mühle entdeckt. Die sind ähm, sehr... So, so homogen, so glatt. Also auch wie richtige Würstchen, die bräunen gut. Das ist ja auch so eine Sache. Das machen nicht alle gleichmäßig. Aber beim Geschmacklichen war ich ein bisschen enttäuscht. Ich mag das sehr, wenn die so nach Majoran schmecken und wenn die naja, einfach so so gut gewürzt sind. Und es waren die nicht. Die bestehen aus hauptsächlich Wasser, Rapsöl, Weizengluten, Zwiebeln. Und dann noch ein bisschen Aromakram, Methylzellulose zum Verdicken. Aber die haben so ein bisschen säuerlich geschmeckt. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das wie Würstchen, die kurzform Überlagert sein sind. Und also die Konsistenz war gut. Die werden knusprig, die sind auch saftig. Viele vegane Würstchen sind eher trocken, das waren die nicht. Aber die haben so ein bisschen was Säuerliches und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Es hat geschmeckt wie eine echte Wurst, die so ein bisschen zu lange gelagert ist. Und das hat irgendwie nicht was man will. Und an der Stelle würde ich sagen, würde ich immer so eine Tofu-Wurst, die halt überhaupt nicht nach Wurst schmeckt, aber gut gewürzt ist, vorziehen. Das finde ich auch sehr faszinierend. Also je länger ich jetzt kein Fleisch esse, habe ich mehr Widerwillen gegen Produkte, die wirklich Fleisch schmecken. Also dass man sagt, nee, das ist mir jetzt echt. Ich finde es auch ganz gut, wenn es manchmal wirklich einfach wie Tofu schmeckt, weil das ist auch lecker. Es soll natürlich gut gewürzt sein. Wenn es fad ist, ist blöd. Aber ja, Vielleicht kannst du nachvollziehen, was ich meine.
0: Ja, ja.
1: Also auch wenn jetzt so im OP man beim Patienten irgendwas Blutendes hat und dann kommt der Kauter und dann riecht es so ein bisschen angebrannt. Ja, oh, das würde ich doch nicht essen wollen. Und ja, nee. Wenn, wenn dann meine Wurst so schmeckt wie angebratenes Fleisch, nee, danke. Irgendwie nicht. <lacht> Und die Rügenwalder Mühle hat was von überlagertem angebratenen Fleisch da reingewürzt. Und das finde ich nicht so toll. Also <lacht> da mal nicht so eine große Empfehlung. Macht euch lieber die TikTok-Pasta oder Linsenpfannkuchen.
0: Was ich mich ja gefragt habe und jetzt einfach dich frage, ähm, rein aus Neugier. Die größten oder mit die größten mittlerweile Hersteller von vegetarischen Produkten oder Fleischersatzprodukten sind ja auch gleichzeitig die größten, größten Fleischproduzenten in Deutschland. Also ich meine, am Anfang war das Ganze ja so ein Nischenprodukt. Ja, war das hier ähm, Hans Günther an der Ecke, der irgendwie sein kleines Produkt entwickelt hat. Mhm. Aber mittlerweile wächst der Markt ja und man erkennt ja auch das Potenzial. Da gibt es ja noch riesige Gewinnmöglichkeiten, weswegen ja. jetzt auch die ganzen großen Konzerne da einsteigen und unter anderem Rügenwalder war ja mit ein Vorreiter sind, äh, mittlerweile einer der größten. Ähm, Tönnes hat, glaube ich, jetzt eine extra Produktlinie für vegetarische ja. Dinge aufgemacht, nur unter anderem Namen, weil Tönnes zu negativ behaftet war durch Geschichten aus der Vergangenheit. Äh, Wiesenhof, glaube ich, auch. Also diese ganzen großen Fleischproduzenten machen halt jetzt auch damit. Ist dir das insofern, dann kommst du damit klar, weil du denkst, ich esse jetzt halt keine, also ich unterstütze nicht, dass Tiere töten, mhm. sondern ich unterstütze, dass sie Alternativen finden. Oder hast du damit auch irgendwie ein Problem? Jetzt rein, ich meine, ist ja für jeden wahrscheinlich anders, aber es hat mich einfach mal interessiert.
1: So moralisch. Also solange das vegan ist, finde ich das schon mal richtig gut. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und du kommst halt ganz schwer daraus weg, wenn du sagst, ich möchte nichts Von Nestle, ich möchte nichts von Kraft, ich möchte alles nur aus fair und vegan. Das kann man machen, wenn man sich das leisten kann.
0: Hm? Ich glaube, der Incredible Burger oder sowas von Nestle oder irgendwie so. Richtig. Ja.
1: Ähm, Ja, aber dann bist du halt ganz schnell in der Nische. Und wenn du irgendwo auswärts bist, dann musst du auch wirklich aufpassen. Und in der perfekten Welt würde ich natürlich keine... Produkte kaufen von Firmen, die sonst auch Fleischprodukte machen. Aber ich denke mir, wenn die merken, die Sparte läuft, dann produzieren die das verstärkt und dafür auch weniger zum Beispiel Fleischprodukte. Am Anfang hat ja Rügen bei der Mühle auch die veganen Produkte in der normalen Firma oder in der normalen Fabrik gemacht und halt auf extra Bänden. Und jetzt haben die eine eigene Fabrik dafür. Sie haben einige Fleischprodukte tatsächlich auch eingestellt, um zu sagen, sie konzentrieren sich mehr auf das Pflanzliche Und wenn man das damit bewirken kann, dann finde ich das schon richtig gut, also dass die merken, hey, da ist überhaupt eine Nachfrage. Und natürlich ist es so, diese Firmen haben eine Expertise darin, wie würze ich eine Wurst, wie kriege ich die Konsistenz hin, wie bringe ich die in Form oder auch Eisfirmen, die normales Milchspeiseeis machen, machen jetzt vermehrt veganes Eis, weil die einfach die entsprechenden Geräte haben, weil die Know-how haben. Und das ist dann leichter für die, dass schmackhaft vegan umzubasteln, als wenn da irgendein Bioladen kommt, der sich bis jetzt auf vegane Kekse spezialisiert hat und auf einmal sollen die eine Wurst machen und natürlich schmeckt die dann nach Brot mit Gewürzen von der Wurst. Also es ist schon okay, wenn die das machen. Mein Problem ist dann eher, wenn das Firmen sind, die den Ruf haben, die Mitarbeiter auszubeuten. Andererseits kann man jetzt sagen, na gut, dann ist das von Tönnies und das ist ein scheiß Verein, aber wenn ich da von denen eine Sojawurst kaufe, dann sitzen da nicht Rumänen im Schlachthaus und kriegen Corona dafür, weil die Sojawurst muss keiner oder die Sojabohnen muss jetzt hier keiner ausnehmen. Also, das ist ja immer noch mal ein bisschen anders für die Mitarbeiter oder die muss niemand schlachten und da ist auch keiner von den Mitarbeitern traumatisiert, weil er die Tiere schreien und leiden hört und sieht und sich dann das Blut quasi unter den Nägeln rauskratzen muss. Das passiert nicht bei der Sojawurst. Aber ja, man unterstützt letztendlich immer noch den gleichen blöden Verein. Aber zum Beispiel sowas wie diesen Vegan-Supermarkt in Berlin, Warschauer Straße, wo alles vegan ist, Dazu hat nicht jeder Zugang und deshalb finde ich das auch prima, wenn es jetzt irgendwie bei Lidl einen veganen Väter gibt. Natürlich hat auch Lidl-Eigenmarken, die billige Würstchen machen und irgendwo herstellen. Aber wenn ich das dann schon unterstützen kann, alles prima.
0: Naja, ähm, gut. Also ich meine für die Leute, die sowas auch vermeiden wollen, es gibt wenn man ein bisschen im Internet googelt, ich habe was gefunden, aber ich weiß nicht, wie aktuell das ist. An der Internetseite hier ist vegetarischealternativen.de, aber das ist jetzt alles sehr unrecherchiert, keine Ahnung, wer oder was dahinter steckt, aber die haben auch da eine Liste gemacht, welche vegetarischen Produkte oder veganen Produkte von fleischverarbeitenden Unternehmen kommen, welche von welchen kommen mit, mit mhm. Mischsortiment, zum Beispiel Alpro, Alnatura und so weiter, und welche ein rein veganes Angebot dann haben. Ja, das
1: und wie geht denn dir, du so als Omnivore, wenn du durchs Fleischregal läufst und dann äh, bist du da? Äh,
0: äh, nee, müssen wir gar nicht drüber sprechen. Äh, ich bin da skrupellos ähm <lacht> und äh, viel zu, also d- das Gegenteil von dir. Ich bemühe mich manchmal, aber ich achte da nicht immer drauf. Also erstens, ich esse ja auch Fleisch und, und, und Fisch und so weiter. Äh, und dann ich versuche jetzt nicht unbedingt das Hack für einen Euro zu kaufen, aber ich achte nicht bei allem drauf. Ähm, nicht immer. Manchmal ist ja auch so ein bisschen das Angebot, was da ist, da nimmst du dann halt was von. Also ich renne jetzt nicht zu irgendeinem bestimmten Supermarkt oder neben großartig Umwege in Kauf, nur weil das äh, der eine nur das Produkt hat, dann ist es halt so. Ähm, ja, da bin ich dann sehr der andere. Und ich weiß, dass diese großen Dinger teilweise nicht okay sind. Mhm. Aber wie gesagt, wenn es dann halt nur davon, manchmal weiß ja auch nicht, wer dahinter steckt. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Mhm. Also,
1: und wenn du jetzt so vorm Kühlregal stehst und siehst, oh, Hackfleisch und veganes Hackfleisch, greifst du dann auch mal zur pflanzlichen Variante?
0: Ich bin halt ein paar Mal verbrannt worden. Also nicht verbrannt worden. Das Ein Kühlregal. So <lacht> wow. Gefrierbrannt. Gefährlicher, als man denkt. Ähm, nee, nee, das ist so halt geschmacklich, dass das halt wirklich so äh, war. Ähm, ich habe allerdings äh, vegetarische Burger in der Tiefkühltruhe, die ich äh, demnächst mal ausprobieren will. Wieder.
1: Von Aldi, die veganen fischstäbchen sind mega, also da kannst du jeden täuschen, unglaublich gut. Mhm. Es riecht sogar fischig, wenn man die brät, also wow. Das
0: ist mir auch schon ein bisschen suspekt.
1: Ja, aber der Fisch lebt, du hast kein Mikroplastik, du hast kein Quecksilber, cool. Ähm,
0: Ich muss zugeben, ganz ehrlich, also auf auf Fleisch könnte ich, glaube ich, verzichten. Würde mir auf jeden Fall leichter fallen als auf Wasserprodukte, also Fisch oder Meeresfrüchte oder sowas. Obwohl ich weiß, dass das ja auch nicht ähm, viel besser ist oder überhaupt irgendwie gut ist. Aber ja, also da drauf zu verzichten.
1: Aber Seaspiracy hast du schon gesehen auf Netflix, oder?
0: Also ich will meinen Appetit verderben. Ja. Nein. Die der
1: Wahrheit ins Auge.
0: <lacht> Nein, ich habe ich hab Doku gesehen über äh, die, die Lachszucht in Norwegen. Norwegen, ja. Ähm, das war schon und auch über den den äh, Rot äh, wie heißt der Rotbarsch, Rotbarsch. See, Victoria Victoria Seebarsch, Victoria irgendwas. Ähm, ja. Aber und isst du das
1: noch gerne oder hat es so einen Beigeschmack und du guckst, ob eine Milbe am Fisch hängt?
0: Wie gesagt, ich bin skrupellos. Ich äh, kann das in meinem Kopf sehr gut äh, so einteilen und verschieben und wieder vergessen, verdrängen. Ja. Ja,
1: weiß ich nicht, was ich jetzt über die Menschheit denken soll. Das macht mir so ein bisschen... Gleich das Gefühl. Du bist doch ein netter Mensch. Du hörst doch auch Tay-Tay.
0: Ja. Ja, ich... Ich weiß. Also ich Immerhin ist es mir bewusst. Das ist ja schon mal was. Das ist schon mal was.
1: Gut, machen wir Gut. weiter mit Dingen, die uns irgendwie auch bewusst sind. Ich habe eine Art und Doku gesehen. Dick, dicker, fettes Geld. Hast du die auch gesehen? Nein. Dann dringende Empfehlung, Link ist raus. <lacht> <lacht> Und zwar geht es über quasi das wachsende Problem des Übergewichts weltweit. Und da geht es jetzt gar nicht mehr so sehr um unsere Region, sondern um eben Südamerika, um arme Regionen, wo Leute wirklich sich ja gesunde Ernährung nicht leisten können. Also gar nicht so um die Leute bei uns, ja. die jetzt aus Langeweile fressen, sondern da geht es um Leute in Mexiko, die quasi in der Region leben. Da gibt es keine normalen Supermärkte. Da gibt es immer nur so, wie, wie heißen die, Convenience-Food-Läden. Und da gibt es quasi kein frisches Obst- und Gemüseangebot. Die Leute gehen in die Obst- und Gemüseabteilung quasi nur, um eine Zitrone für ihre Cola zu kaufen. Und das ist dann das Teuerste. Da ist Cola teuer, also günstiger als Wasser. Und wenn du kein Geld hast, dann kannst du dir halt nicht leisten, Wasser zu kaufen. Und da zeigen sie halt wirklich, wie schon die Kinder übergewichtig sind, wie die Mütter sich dafür schämen. Dann geht es auch so um schwarze Gemeinden, wo der Reverend quasi sagt, Cola ist schlecht, hier so viel Zucker ist da drin, ihr vergiftet eure Kinder. Und die Leute wissen das gar nicht, also so eher das bildungsferne Thema. Und's, also jetzt rede ich von Deutschland und so ein bisschen unserer Bildungs- und Gesellschaftsschicht ist das ja doch sehr eingebläut und es wird immer gesagt, aber das sind Leute, die wachsen damit auf, dass es normal ist, Cola zu trinken und Wasser ist irgendwie kein Thema und wenn sie Durst haben, dann trinken sie halt fünf Dosen Cola am Tag und das fand ich sehr authentisch dargestellt in dieser Doku, wo diese Leute wirklich feststellen, oh, es ist vielleicht doch nicht gut, das so zu essen. Und es wird ja ganz viel mal gesagt, wenn du übergewichtig bist, dann liegt es daran, dass du faul bist, dass du dich nicht genug bewegst. Und die sagen halt nochmal ganz klar, nee, so viel Bewegung kann man gar nicht in das Leben einbauen. Es geht um die Ernährung. Und dann bringen die auch das klassische Beispiel von The Biggest Loser. Ich denke, die Serie kennst du auch, oder? Oder die yeah. show wo es halt darum geht, dass übergewichtige Menschen über einen Zeitraum von ein paar Wochen maximal abnehmen und dann präsentieren sie den Erfolg und wenn man die nachverfolgt, stellt man fest, die haben alle wieder zugenommen, weil es geht um die Ernährungsgewohnheiten und so viel extremen Sport, wie man da in der Show gemacht hat, das macht keiner im normalen Leben. Und dass sie halt wirklich von der Industrie auch gesteuert die Leute dazu bringen, diese Produkte zu essen und das dann wirklich 16-Jährige massiv übergewichtig und prädiabetisch sind, zum Beispiel in Südamerika wird da gezeigt und so ja, der Lösungsansatz ist natürlich selber kochen bewusst, aber sie zeigen halt auch, dass eine staatliche Regulierung wichtig ist und bringen da als Beispiel Chile, die jetzt ähm, nach Klagen Warnhinweise auf Produkten anbringen können oder, oder müssen, wenn sie bestimmte Level an Zucker oder Salz überschreiten, wenn da viele Fette drin sind und da ist es dann scheinbar so, dass die Kinder nicht mehr cool sind, wenn sie die größte Packung von ihrem Softdrink haben, sondern eben, wenn keine Warnzeichen drauf sind auf ihren Fertiglebensmitteln. Das finde ich halt sehr, sehr positiv und gleichzeitig erschreckend, wie weit wir davon entfernt sind mit Julia Klöckner, dass bei uns sowas mal passiert, dass da Warnhinweise draufstehen.
0: Ja, und selbst wenn ist das alles nur so halbgar und so weiter und ja, gut,
1: Wie der Nutri-Score, wo dann irgendwie so eine Hafermilch, die quasi aus geschreddertem Hafer in Wasser besteht, schlecht abschneidet, weil sie wenig Eiweiß enthält und dann einen schlechten Nutri-Score bekommt, obwohl es irgendwie Hafer mit Wasser und Salz ist. Ja. Weil es halt im Vergleich zu Milch, an dem es irgendwie orientiert wird, negativ ist. Und Milchprodukte werden schön gerechnet, weil da Proteine und Kalzium drin sind. Aber ob da jetzt Zucker drin ist, wird dann quasi ausgeglichen. Also das ist so ein Score, da gibt es quasi Extrapunkte, wenn es ein Milchprodukt ist. Und da merkt man halt auch schon, das ist Industrie gefördert und verzerrt das ganze Bild. Und es ist sehr, sehr frustrierend. Ja. Ja. Wie siehst du das? Du bist ja mit Ernährung irgendwie anders als ich. Ich glaube, das ist schon so mein up thema wo ich, wie man merkt, viel Zeit gerne mit verbringe.
0: Ja, gut, das ist natürlich, du hast schon recht, allein die haben teilweise gar keine Chance halt. Also das ist halt, das ist kein Problem, wo du einfach sagen kannst, ja, hier, mach ein bisschen Sport und dann geht das schon. Sondern es ist halt... Das ist auch so ein bisschen dieses weißt du, Hack-für-ein-Euro-Problem. Mhm. Ist zwar bei uns natürlich eine andere Version als jetzt dann da in Südamerika oder in so ärmeren Regionen, aber das läuft halt auch drauf hinaus. Das ist ja, du kaufst es ja zwar auch, weil du es willst, aber weil du auch keine andere Möglichkeit hast. Mhm. Weil du halt da nicht viel Geld für viel besseres Produkt ausgeben kannst oder für gesünderes oder sonst irgendwie. Wenn es überhaupt angeboten hätte, das ist halt schon, ja. Ähm.
1: Und dann haben die auch gezeigt, eine Gerichtsverhandlung, wo quasi ähm, verglichen wird, die Prozesse gegen die Nikotin- und Tabakindustrie vor 50 Jahren, die gesagt haben, wir glauben nicht, dass durch Zigarettenrauchen Lungenkrebs entstehen kann. Das ist doch unbedenklich. Wo genauso sagt Coca-Cola, wir glauben nicht, dass Coca-Cola im Rahmen einer normalen Ernährung schädlich ist. Und natürlich ist es hochkonzentrierter Glucose-Fructose-Sirup mit Phosphorsäure und Wasser, was man nicht trinken sollte. Aber die Wören da halt quasi in Amerika, dass das gar kein Problem ist, Cola zu trinken. Und das ist halt auch wirklich dieses Scheinheilige der Industrie. Und ich glaube, irgendwann in 50 Jahren wird man zurückblicken und sich denken, was zur Hölle hat die Lebensmittelindustrie gemacht und wie konnten die nur die Bevölkerung so vergiften? Und wenn wir das nicht tun, naja, dann sind wahrscheinlich 90 Prozent der Menschen übergewichtig oder so. Ja. Und ja. Ich habe auch so das Gefühl. Ich sehe ja viele Patienten. Das kommt einfach mit dazu. Natürlich Leute, die körperlich aktiv sind, die irgendwie Handwerker sind, die verbrauchen dann noch mehr, aber die sind auch übergewichtig, weil die sagen dann: "Ja, ich bin hier Straßenbauer, da muss ich auch essen wie ein großer Handwerker." Und dann kommt das halt zum, das eine zum anderen. So viel Energie, wie du da aufnimmst, kannst du gar nicht verbrennen. Tja, und zack sind die übergewichtig, die durch Tiefkühlpizzen und ganz viel Fertiggerichte, die einfach hochkondensiert sind natürlich in der Energie und dann wird halt auch gezeigt, wie kleine Mengen hier und da sich einfach so zusammenleppern kalorisch. Ich weiß nicht. Du hast ja da auch so ein bisschen
0: ja, Persönliche das,
1: Erfahrung, das ist ja alles auch ein schwieriger Prozess, dann so sein ganzes Leben umzustellen. und
0: Das ist auch ein Kampf, das ist halt auch ein täglicher Kampf. Ich meine, ich habe auch von meinem Mindestgewicht wieder zugenommen und ich kämpfe halt immer dann dagegen an, auch gegen alte Gewohnheiten, dass sie wieder kommen oder sonst irgendwie. Also das ist schon, das begleitet dich dann dein ganzes Leben.
1: Ja.
0: ja. Ist so. Also das und natürlich, wenn du so Gewohnheiten mal drauf hast, ist es auch immer eine Gefahr, dass du wieder ein altes Muster verfällt oder so? Das, ja. Und dann kommt natürlich auch dazu, theoretisch hat natürlich jeder auch die Möglichkeit, sich sehr bewusst zu ernähren und alles selbst zu kochen und nichts einzukaufen. Aber es ist halt manchmal, und deswegen heißt es ja auch schon dieses Convenience. Ne? Also, es mhm. ist halt, es ist halt einfacher, wenn du nach einem langen Tag abends heimkommst, dich nicht noch irgendwie anherzustellen, sondern dann eine Tiefkühlpizza in den Ofen zu schieben oder irgendwo was zu bestellen oder sonst irgendwie. Und und natürlich kannst du dir da dein Gemüse schnippeln und sonst sowas. Es ist aber auch einfacher dann, weiß ich nicht, irgendwo schnell an der Dönerbude was zu holen oder sonst irgendwie. Also das ist halt, klar, das ist alles mit Aufwand und mit Arbeit verbunden
1: was ich auch immer schlimm finde, es gibt halt Leute, die können gar nicht kochen. Die wissen nicht, wie man Kartoffeln zubereitet, die haben keine Grundvorstellungen, wie irgendwie Gewürze benutzt werden und die sind dann darauf angewiesen, irgendwo Industriefood herzubekommen, um zu überleben oder die schmieren sich halt die ganze Zeit Brote und essen ein paar bisschen Müsli. Was ich mir auch so gar nicht vorstellen kann.
0: Ja, aber das ist auch so ein bisschen also ich habe von jemand anderem auch das letztens so gehört, der sich dann so geäußert hat, dass der die Partnerin keine Ahnung, im Prinzip nicht mal Wasser kochen könnte. Ne? <lacht> so ungefähr. Und da denke ich mir, das ist halt das ist Absurd. Ich bin jetzt auch kein Meisterkoch. Ich koche auch nicht oft, weil für eine Person ist es auch meistens doof, aber ich könnte kochen. also Und ich koche ja auch ab und zu und dann selbst wenn ich jetzt nicht weiß, wie es funktioniert. Es gibt so viele Internetseiten. Du googelst halt das, was du kochen willst und, und dann hast du es. Und findest diverse Anleitungen. Und kannst ja sogar suchen nach einfachen Rezepten, simple Rezepten. Natürlich will ich auch nichts kochen, wo ich 30 Zutaten oder sowas brauche, äh, wo du erstmal Ewigkeiten im Supermarkt verbringst, um alles zusammenzusuchen. Aber natürlich kannst du auch normales, gutes Essen äh relativ einfach dann zubereiten und auch entsprechende Rezepte finden. Und dann, also wenn ihr das dann nicht hinbekommt nach der Anleitung, ja, dann weiß ich auch nicht. Also der gehört, um richtig gut zu kochen, gehört natürlich viel dazu. Das macht man nicht so mit links. Aber um einfache Gerichte zu kochen, also das ist jetzt auch nicht schwerer als sonst irgendwas.
1: Ja, ich glaube, man muss sich da auch auf seine Intuition verlassen. Und viele Leute haben so dieses Herangehen, Kochen ist eine Wissenschaft und um Gottes Willen, ich darf das nicht falsch machen, sonst ist alles ruiniert. Denn man muss halt auch Sachen falsch machen, dass man daraus lernt. Und man muss sich auch mal trauen zu probieren, hey, was passiert, wenn ich einen Teil roh mache und einen Teil koche und das dann im Nachhinein mische. Und dass man ein bisschen lernt, so zu spielen mit Texturen und mit Gewürzen und mit Gegensätzen und warm und kalt. Und überleben wird man. Aber es schmeckt nicht immer, aber man muss es sich halt auch trauen. Und ich sehe es auch, dass Leute immer die gleichen Sachen essen und sagen, also im Supermarkt hier, weiß ich nicht, Kohlrabi habe ich ja noch nie gegessen, kaufe ich nicht. Also so dieses, was der Bauer nicht kennt, ist er nicht. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein Problem. Wenn du leider in der Familie aufwächst, wo es keine große Essenskultur gibt oder immer nur die gleichen Sachen, ist es sehr leicht, da drin gefangen zu bleiben, wenn du nicht irgendwann in deinem Leben auf jemanden stößt, der dich zum Kochen bringt oder irgendein Erlebnis hast, das dich selber dazu motiviert. Und das ist so so schlimm, dass wir da so abhängig sind. Weil ich glaube, vor ein paar Jahrzehnten war es eher so, die Leute haben sich hauptsächlich selbst versorgt, die haben in der großen Gemeinschaft miteinander gekocht und es war halt normal, das so zu handhaben. Und wenn du irgendwie Convenience und Fastfood hast, dann hast du dir Maroni vom Maroni-Mann geholt und das war alles nicht ungesund. Na klar.
0: Ja, es war halt früher auch... äh Es war nicht alles so vorhanden und so, oder es war nur saisonal vorhanden und mittlerweile hast du ja auf alles jederzeit Zugriff. Ich weiß gerade, ich war heute Mittag bei meinem äh, meinem Essen zum Eltern, bei meinen Eltern zum Mhm. Essen Ähm, und es gab unter anderem Hähnchen und meine Mutter hat dann erzählt, dass es früher gar nicht so oft äh, Hähnchen gab, wie es das so mittlerweile gibt. Und dann hab, meine Vermutung war dann halt, die ich dann auch in dem Gespräch angebracht habe, war halt, dass in ihrer Kindheit halt diese diese Fleischproduktion, die man gerade eben schon mit vegetarischen Produkten hatten, ne, noch gar nicht so existent war. Mhm. Ne? Also es der, 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 ging halt nicht drauf. Und sie hat dann erzählt, dass er, ähm, wenn ihre Großeltern dann ähm, Hähnchen gemacht haben, dann wurde sie auch zum Essen eingeladen und auch ihre Eltern und so weiter. Und dann war das halt aber auch nicht aus dem Supermarkt, sondern das war halt eins von ihren eigenen, was sie dann ähm, getötet haben. Und ja, und dann kannst du halt auch nicht
1: halt. so riesen Portionen essen, weil wenn du da irgendwie noch so die halbe Familie einlädst, dann kommst du halt nicht auf irgendwie ja. 300 Gramm Hühnchen pro Portion.
0: Ja. ja, aber klar, das hat sich halt jetzt alles so ein bisschen verändert, mit was du wann irgendwie kaufst. Also ich meine, klar, du hast halt, manchmal hast du noch diese Zeit ne, für Spargel und Erdbeeren so ungefähr, ja. aber wenn du dich wirklich bemühst, kannst du für einen Haufen Geld auch im Winter irgendwo Erdbeeren herbekommen, was dann ne, muss ja eigentlich auch nicht sein. Das hast du ja auch schon mal oder diverse äh, auch häufiger schon mal angesprochen, ähm, von, von diesen Gemüsen oder sonst sowas, was du dann entdeckt hast, was dann halt genau da Saison hat oder so oder mhm. was du irgendwo so abgegriffen hast. Klar, da kannst du dich auch so ein bisschen eigentlich dran orientieren. Es gibt ja auch diese Kalender, wo du genau weißt, das hat jetzt so äh, Saison.
1: Ja, und das ist irgendwo auch ganz wichtig, dass die Leute ahnen, wann wächst irgendwas Wann sollte ich etwas essen? Und wenn du das selber nicht anbaust, dann hast du keine Ahnung, dass Feldsalat irgendwie bei langer Tageslichtzeit ausschosst. Und deshalb es gibt es immer im Frühjahr und im Herbst, weil du eben eine kurze Tageslichtspanne brauchst oder dass so diese ganzen Kohlprodukte eher im Winter kommen. Und wenn du nicht weißt, wie das funktioniert mit dem Anbau, dann denkst du halt, es ist normal, dass wir das das ganze Jahr lang haben. Aber nein, das ist nicht. Und weil wir halt so entfernt sind von der Produktion, konsumieren wir, glaube ich, auch nochmal anders. Du kannst natürlich jetzt nicht jeden zwingen, wie ein Bauer vor 50 Jahren zu leben. Das wird auch gar nicht funktionieren. Aber so, so zumindest in der Schule wäre das sinnvoll, darüber mehr zu lernen. Oder ich weiß nicht, Schule ist ja jetzt auch für die meisten vorbei. In irgendeiner anderen Einheit, dass man da so ein, Körperführerschein machen muss oder <lacht> so in die Richtung, dass man weiß, wie funktioniert Ernährung. Na klar wäre der Schule sinnvoll, aber da reicht so halt nicht alle. Und ich sehe wirklich dauernd, wie Leute sich durch Fehlernährung irgendwo in eine Krankheit treiben oder die verschlimmern und so weiter und Ja, nicht denken, dass es daran liegt, also irgendwelche älteren Leute, die nichts tragen können und die dann nur Brot mit Marmelade essen, weil der weiße Toast leicht ist und die Marmelade sich gut transportiert und dann sind die halt da, haben Diabetes, der nicht kontrollierbar ist, weil sie essen die ganze Zeit nur weißes Brot mit Marmelade und sind unterversorgt mit Nährstoffen und haben einen Eiweißmangel und sind aber gleichzeitig übergewichtig und das ist einfach so frustrierend zu sehen. Ja. Dass die Menschen da so ahnungslos sind.
0: So. So.
1: Jetzt denkt ihr halt, wir sind völlig abgedreht mit unserem
0: Ernährungskram.
1: <lacht> so, dann, dann jetzt mal was Realistisches für zwischendrin.
0: Ja, ich habe eine, eine Serie geguckt. Eine, ähm, eine realistische Serie über den Alltag von norwegischen Teenagern. Die Serie läuft auf Netflix, hat mittlerweile zwei Staffeln, ist eine Netflix Originalserie, also wurde produziert für Netflix, für Netflix Norwegen natürlich. Ähm, die Serie heißt Ragnarök und ähm, der Name deutet es dann schon an, es geht natürlich um die nordische Mythologie, aber die wurde quasi in unsere äh, Gegenwart. Äh, also es spielt in der, einer fiktiven Kleinstadt namens Edda. So ein bisschen ne? sehr on the nose, aber ja, Edda. Und Edda liegt äh, wunderschön in so einem Fjord und sieht sehr schön aus und ist eine kleinere Stadt. Und die Brüder Magne und Laurit- Lauritz ziehen da mit ihrer verwitweten Mutter wieder zurück. Die kam von da und jetzt ziehen sie wieder zurück. Und die Stadt leidet so ein bisschen, es gibt so Vergiftungserscheinungen, Erderwärmung, Kletterschmelze, alles, ähm, ja, also d- gibt ein paar Probleme. Und... Ähm Magne, wenn du den am Anfang siehst, denkst du so, ja, das ist so ein bisschen so typisch Nerd, ne? Also diese 80er Jahre, große Gläserbrille und äh, die komische Frisur, also das könnte durchaus auch in den 80er spielen, ist alles so ein bisschen auch auch die Farbe von der Serie ist so ein bisschen entsättigt und, und und kühl, passt natürlich da sehr gut zu. Und ähm, äh, Auf einmal stellt aber Magnum fest, dass er seine Brille nicht mehr braucht, weil er wieder gut sieht und äh, er er hat auf einmal stärkere Kräfte, also er kann Dinge, die er vorher nicht konnte und ähm, er freundet sich gleichzeitig mit einem Mädchen in der Schule an eine Umweltaktivistin, Bloggerin oder Vloggerin und die, die versucht da was aufzudecken mit der, um, mit diesen Vergiftungserscheinungen, die es im Ort gibt und ähm, sie hat eine Vermutung, dass dahinter eine große Firma namens u steckt und diese Firma, ähm, ist ein Familienunternehmen und das, das dominiert quasi die Stadt. Also die ganze Stadt ist von der Firma abhängig. Das ist der größte Arbeitgeber da und die stecken da viel Geld rein und so weiter und so fort. Und äh, die Kinder von denen sind ein bisschen doof und aber sein, sein Bruder freundet sich mit denen an und dann kommt seine passiert stößt seiner Freundin etwas zu und ähm, wir stellen und da möchte ich möchte jetzt nicht zu sehr äh, spoilern, aber im Prinzip er, er stellt so ein bisschen Tor da. Und äh, ja, du, du hast einmal diese diese jugendliche, ähm, jugendliche Welt, dieses dieses normale Schule, Freunde, Feinde, sonst was und dann diese nordische Mythologie, die da mit reinspielt und diese anderen Themen und äh, das ist interessant verpackt. Ähm, schön halt auch in diese diese Gegenwart äh, reingemacht. die Ich weiß nicht, die Serie hat Spaß gemacht. Am Anfang habe ich mich ein bisschen schwer getan. Allein, glaube ich, wegen der Optik. Das sah alles so ein bisschen komisch aus. Aber äh, mit der Zeit hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Uns tauchen halt diverse Dinge aus der nordischen Mythologie auf, die man auch so ein bisschen kennt und wenn man sie nur kennt aus äh, Marvel-Filmen oder so. Mhm. Ähm, Aber es ist... ähm, Es hat hat Spaß gemacht. Also ähm, ich bin gespannt. Ich hoffe mal, es gibt eine dritte Staffel. Das muss ich nämlich vorneweg sagen, weil nach der zweiten gibt es nämlich einen einen Cliffhanger. Ich vermute aber mal, dass er eine dritte Staffel bekommt, weil die war auch ziemlich oft weit vorne in diesen, diesen Charts bei Netflix. Also ja, keine Ahnung. Hat Spaß gemacht. Ist natürlich im Original norwegisch. Ich kann kein norwegisch.
1: Ach was, du hast nicht original geguckt?
0: Nein, äh, ich habe Deutsch geguckt, aber ja, da gewöhnt man sich dann auch dran, auch noch, weil es geht. Ich habe erst überlegt, ob ich Norwegisch mit deutschen Untertiteln gucken soll, aber...
1: Oh, es gibt so einen Strickpodcast, der ist halt in Schwedisch und die machen englische Untertitel. Und ich mag das total, das anzuhören. Das ist so ein bisschen wie das Niederländische, was ich ja auch total liebe. Und man versteht weniger, aber ich finde das super charmant. Und ich könnte mir dann auch wirklich vorstellen, dass Ragnarök, wie du das eigentlich vorhattest, auf Norwegisch mit Untertiteln Spaß macht, wenn es nicht zu so ablenkend ist. Ja. Muss man es halt auf 0,75 Geschwindigkeit schauen, ne?
0: Ja, also ist <lacht> genau dein Ding. Es gibt zwischendrin so ein paar Passagen, wo halt auf Norwegisch gesprochen wird, wo, wo es irgendwas vorlesen oder sonst irgendwie sowas und das ist halt schon ist schon äh, cool ja Naja, ähm, auf jeden Fall ich glaube vier von fünf Bananen vier ja, drei hm, doch vier von fünf bananen gebe ich oh okay ja.
1: dann heißt das frag nach sollten wir mal gucken und wenn ihr eher was unrealistisches wollt dann schaut was über die Ideale der Ernährung ah. <lacht>
0: Hm? Ich sehe ich seh gerade noch, ich habe mir noch was äh, hier notiert, äh, was ich noch erwähnen wollte, ohne darauf einzugehen, was inhaltlich ist. In der zweiten Staffel, was mich so ein bisschen gestört hat, es gibt so unterschiedliche Allianzen zwischen den Stadtbewohnern und in der zweiten Staffel verschieben die sich manchmal so von Folge zu Folge. Weißt du, das ist der eine auf der Seite und dann ist er auf der anderen Seite und dann passiert das dann wechselt er wieder zu der anderen. Das fand ich etwas zu oft, zu, zu exzessiv, okay. Aber ja, ähm, hat trotzdem insgesamt noch Spaß gemacht. Das fand ich nur etwas nervig. Dann sollte ich noch kurz loswerden.
1: Gut. Gut. Dann haben wir das ja. Jo. Kommt noch mehr, oder?
0: Ja, also ich könnte noch über äh, ein, zwei Filme reden. Also über einen Film und im Zuge dessen muss ich über einen anderen reden.
1: Dann heben wir uns das doch auf fürs nächste Mal.
0: Ja. Denke ich auch.
1: Weil das war doch jetzt eine kugelrunde und wohlgenährte Folge der ruhlafen
0: Das stimmt. Und wir sind auch ziemlich genauso ungefähr bei einer Stunde. ist doch, das eine, ist doch eine angenehme Länge für diese Folge. Dann ähm, haben wir auch schon Themen fürs nächste Mal.
1: Und wünschen euch viel Geduld, bis wir uns wiederhören. Und wünschen euch einen wunderbaren Corona-freien Sommer bis dahin. Bis und dahin. Sehen, wenn wir uns wiederhören, bist du geimpft, oder?
0: Äh, kommt drauf an, wann wir die nächste Folge machen, aber äh, zu, zumindest die erste Impfung habe ich dann auf jeden Fall hinter mir. Wow, ich ja. freue mich. <lacht> Bis dahin, macht's gut. tschüss Tschüss.